0: la référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com.
1: Jim, G-I-N. G distributeur d'équipement pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Hey! Pour pas ta job, deviens un fardeau Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifie ton objectif de carrière. C'est personnalisé. personnalisés. Continue pour entrevue. Trajectoireemploi.com yeah! Vous écoutez CJND 969.
2: 5h moins 20 à CJMD. Merci d'être avec nous autres. Pour les salles des nouvelles, encore une heure, une vingtaine de minutes en attendant. La gang du show du grand nique, n'oubliez pas que ce soir c'est ma cabra, Demain c'est loin, 22h. Hurlement sur la tronne d'art. Minuit. CJMD la nuit. Ensuite, comme d'habitude, jusqu'à Babu demain matin. 969fm.ca. Il y a un onglet où vous pouvez connaître un petit peu mieux la programmation que quand on vous la pitch comme ça dans un retour de pause. Enfin, qu'on vous radote régulièrement dans un retour de mots Comment ça va dans la circulation? À cette heure-là, ça peut être un
1: peu plus problématique. Ça va quand même bien ces temps-ci, en général? Règle générale, oui, mais euh... pas nécessairement cet après-midi, car il y a présentement un accident sur Duplessis, direction nord, ce qui fait en sorte que euh, si vous avez à traverser sur la rive sud, oui, prioriser Duplessis. Si par contre, vous allez sur la rive nord, vous avez tout intérêt à passer par Henri IV, ce qui fait en sorte que présentement, à la tête des ponts, sur la rive sud, c'est au ralenti. Même chose sur la 20 direction ouest, dans le secteur des travaux, c'est-à-dire un petit peu dépassé. Euh, le, le, le chemin des îles. Robert Bourassa, direction nord. On est à la capitale environ, en fait, entre, entre euh, Charret et euh, la capitale. Et de la capitale, c'est direction est que c'est au ralenti. Parfait. Merci. Je veux saluer mes amis du Gym Le Chalet. Je suis
2: allé encore hier. On m'a fait un plan alimentaire qui euh, va me recadrer non seulement la bédène, mais aussi mais probablement la santé la coach Noémie, ils ont une excellente équipe de coach. Je vous recommande de, de au moins prendre quelques sessions avec un d'entre eux. Noémie, la mienne, m'a fait, fait ce plan-là et elle m'a recommandé pendant mon show, parce qu'elle connaît mon horaire maintenant, de prendre une poignée de pinot. Il faut que ça tienne dans ma main. C'est ça que j'ai fait. J'aurais dû peut-être penser au fait que ça pogne dans les dents, ça, un petit peu quand si de pause pour faire de la radio, ça peut arriver que <rire> ça soit fatiguant un peu. Mais sérieusement, Jim Le Chalet, c'est quasi... C'est une ambiance relaxe, mais c'est toute la technologie et le, 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 le haut niveau dont vous rêvez pour vous entraîner. C'est sur n'éry tremblé Jim Le Chalet, googlez-moi ça. Allez-y allègrement. Vous regretterez jamais la chose. 16h40. Une chose qu'on regrette jamais non plus comme citoyen, c'est des rapports de vérificateur général. On a au bout du fil celui de la Ville de Lévis qui a remis son rapport lundi sous embargo jusqu'à 18h. Bon, hier, je l'ai pas là, alors c'est aujourd'hui qu'on vous en parle. Yves Denis est avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Denis. Bienvenue dans les salles des nouvelles.
0: Ça me fait plaisir.
2: Bonne fin de journée. Je, je me demandais pourquoi un embargo au, au municipal comme ça, au provincial, fédéral. je comprends, pas, je ne sais pas, il y a des délits d'initiés mais euh, comment ça se fait qu'on a cette pratique-là au municipal
0: C'est important parce que euh, c'est une question de respect envers les membres du conseil. Vous savez, okay. euh, ah. le rapport est déposé au conseil de ville à partir de 17h30, 18h, quelque chose comme ça. Alors, on ne veut pas rendre public là, euh, les informations avant d'être déposé au, aux membres du conseil.
2: On comprend. Euh, J'ai épluché le rapport, est bien, bien exhaustif, bien complet. Hier. Et ça commence avec euh, des excuses sur le fait que vous parliez au masculin. Il ben, me semble que ça, c'est recommandé en moi je me suis fait enseigner ça à l'école. Euh, Pas vous, comment, comment ça se fait que. Je, je sais que je sais que c'est un détail niaiseux, mais ça m'a soulevé une question dans ma tête, je voulais vous la soumettre. À savoir que mon rapport. Vous avez euh... un paragraphe où vous parlez du fait que vous allez écrire au masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin de toute façon. Là. Comment ça se fait que vous précisez ça au début du.
0: Oui, bien, ça fait partie des règles de rédaction euh, habituelles là, quand on, on utilise cette forme-là, à moins de transformer nos rapports avec euh, le masculin et le féminin partout, là, etc. Ouais. Donc, c'est une. C'est une façon de faire qui a tendance à être éliminée de plus en plus. Euh, C'est-à-dire euh, le, le, le masculin
2: et le féminin?
0: Non, ah, non euh, l'utilisation
2: ouais. du générique comme ouais, ça. Ouais, genre, OK, c'est okay, ouais, vrai. Que la, la, mode est, est la mode est à la, 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 la complication, <rire> complexification bien des affaires. Vous avez, vous avez lutté contre ça, vous avez pris soin d'expliquer de, 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 un peu pourquoi ça, ça, ça se comprend. Je suis bien d'accord avec l'idée d'ailleurs. Euh, c'est le dernier rapport d'un euh, septième. Est-ce que vous envisagez un autre mandat? Je voulais vous demander ça avant d'oublier. Est-ce que c'est assurément votre dernier rapport comme vé vérificateur général de la Ville de Lévis?
0: Ben, D'abord, c'est mon dernier rapport. C'est pas le septième parce que j'en ai fait sept Six. de plus, même si la loi dit qu'on on fait des rapports annuels. Là, mais j'ai ah. des années où j'ai déposé plus euh, de rapports. Je dois être rendu à dix, je ne les ai pas
2: comptés. Mais c'est un septennat, donc euh, j'avais un contrat pour sept, sept ans. ans, puis là, ça se finit Exactement. comme ça. Avez-vous l'intention d'en redemander un?
0: Euh, ben, ici à Lévis, c'est pas possible, la loi nous interdit, et, et, vous savez, de, de, de rester en place, c'est un mandat unique, non renouvelable, donc à partir du alors, 20 avril là, de la semaine prochaine, mon mandat est terminé à ce moment-là.
2: D'accord. Dans le rapport de cette année, vous avez trois euh, chapitres là, qui vraiment sont, sont dans l'analyse la gestion financière, des organismes financés à plus de 100 000 et la reddition de comptes. De votre bureau, est-ce que ça, j'ai bien compris, vous, vous, vous faites une auto-analyse de vos, vos efforts?
0: Oui, à chaque fois que je dépose un rapport, euh, au moins une fois par année, hein, dans, dans le fond, au moins une fois par année, j'ai inclus euh, un chapitre qui s'appelle la rédition de comptes euh, du vérificateur général. Donc, c'est des activités de mon bureau essentiellement et euh, les comptes, les dépenses euh, vérifiées parce que moi aussi, je me fais euh, me fais vérifier. Ok. Alors ça, on rend ça on, on public une fois par année.
2: Très bien. On va peut-être en parler moins, mais on, on a compris de quoi il s'agit. On va se lancer dans le, le, le gros, la, la grosse part de gâteau qui est la gestion financière, si vous voulez bien. Et euh, bon, une de mes premières remarques, je comprends qu'en général, il manquerait, selon vous, de ce que j'appelle l'analyse des, des politiques. Là. Euh, je ne dis, dis pas que la ville n'en pas du tout. Je pense pas que vous dites ça non plus. Mais, euh, bon, euh, au provincial, moi, je dis souvent, on fonctionne un peu trop de la façon suivante. Une nouvelle TVA, indignation, barouette de cash et très peu de rétroaction, savoir si ça a fonctionné de, de procéder ainsi. J'ai vu le vulgarise euh, peut-être un peu trop, mais euh, là, vous avez vous avez regardé que ce, que, euh, si ça se produisait un peu à une plus petite échelle comme ça à Lévis et vous concluez quoi que finalement, il manque euh, vraiment beaucoup d'analyse de, de, des politiques, comme moi, je j'appelle ça?
0: Bon, écoutez, d'abord, on a trois objets importants dans le sujet de, de la gestion financière de la Ville. On parle ouais. du financement des dépenses, des investissements, on parle de tous les plans financiers à long terme, comment c'est aligné. Ouais. On parle de la gestion de l'information financière, donc à l'interne ouais. pour la Ville et à l'externe euh, pour les... Euh, pour les autres parties prenantes et le contrôle. Et l'information euh, euh, publique aussi dans ce thème-là. Puis finalement, troisièmement, on parle de la gestion des risques naturels Donc, trois thèmes importants en matière de gestion financière. Et effectivement, euh, on peut les prendre un par un. Dans le fond, euh, le financement des dépenses et des investissements. Oui. On constate là que il euh, y, y a des efforts qui ont été effectués là, à la pièce euh, au fil des ans, depuis 2018, même avant ça. 2016, on voit des documents qui circulent, des prises de position. Mais on, on, quand on parle de planification financière à long terme, on, on a une démarche qui demeure assez embryonnaire à ce moment-ci. La okay. des différents plans, avec les politiques de la, de la ville et euh, l'identification des besoins comme tels, puis l'alignement de tout ça, là, ça se fait difficilement.
2: Oui, puis vous euh... dites que dès 2007, là, ça avait été mentionné, donc dans le temps de l'administration Marinelli. Mais pour des villes semblables, tu sais, moi, je, ici, je, je me suis fait suggérer souvent beaucoup, beaucoup de plans, là, puis des présentations, puis etc. Alors que j'ai demandé, finalement, peut-être de, de m'épargner ces efforts-là qui, souvent, euh, s'avèrent plus complexes que la, la, la vraie orientation des choses. Est-ce que euh, dans des villes de cet acabit-là, on ne peut pas miser sur moins de plans, plus de vision appliquées des élus. Est-ce que vraiment Lévis fait bande à part pour une ville de cet acabit-là dans ce registre-là?
0: Oui, ben d'abord, écoutez, euh, la première idée qui me vient en tête, là, le budget de 2020 de Lévis, c'était 315 millions, euh, 2000, euh, 2021. Le budget 2021, 2022, 333 millions de dollars. Pensez-vous qu'on peut... Euh, gérer des budgets comme ça sans s'approprier sa, sa, des plans euh, suffisamment précis à ce sujet-là. Il
2: y, y en a pas du en brillant, tu sais ça, ça veut dire quoi? J'imagine qu'il y en a quand même.
0: Là. Oui. Y a, comme, on, comme on dit, on constate qu'il qu y a eu des efforts pour faire des plans au fil des ans, okay. des plans d'investissement. Mais on a de la misère à arrimer ces plans d'investissement avec la capacité financière de la ville puis les besoins des, ouais. des différentes ressources. Alors, mais ça, ça peut bouger beaucoup, d'une euh, Oui, mais là, à un moment donné, ça prend une certaine précision. Okay. Les PTI, euh, d'une année à l'autre, sont sont, euh, plutôt théoriques. Même euh, okay. le, le directeur général, dernièrement, disait, le vérificateur général, il dit, bon, c'est des chiffres théoriques. Oui, mais c'est quand on dit un plan d'investissement pour la prochaine année, qui va se réaliser... à euh, à, à 70%, 75%. Écoutez, on peut, on peut pas planifier avec, euh, dans l'état de des choses. On ne demande pas la perfection, bien entendu. On ne demande pas que tous les plans qu'on fait soient réalisés à 100%, mais il y a quand même euh, un, un minimum d'intégration qu'on peut exiger dans les plans financiers qui sont faits pour au moins euh, expliquer les balises qui sont mises, parce qu'en même temps, là, du même souffle pour Josy, c'est que il y a des balises qui sont mises là, par le, le comité exécutif à l'époque. Mmh. Et au fil des ans, on, on essaie de se mettre des balises puis on a de la misère à les respecter puis on n'explique pas pourquoi on ne les respecte pas. Donc, à un moment donné, euh, okay. on a une certaine difficulté là, avec ça. Alors, en matière de planification financière, on constate aussi que l'information ou euh, le document de planification est incomplète là, dans ce sens-là. Ouais. Et euh, l'approbation des divers plans financiers génère de la confusion. Donc, à l'intérieur de notre vérification, okay. on essaie de voir qui décide quoi, sur quelle base, puis on a de la misère à se rendre sur une responsabilité imputable là-dessus. Donc, oh. c'est très, c'est pas évident.
2: Et je comprenais que vous vous envisagiez, euh, des, à, long, à moyen terme, une, une baisse des revenus de taxes. Ça semble un peu... Euh, étonnant dans, dans le contexte, mais vous êtes beaucoup mieux placé que, que moi pour, euh, pour en parler. Lévis, on a l'impression que tu sais, c'est parti sur une, une, une spirale de croissance infinie. On a l'impression de d'être quoi. Je ne sais pas à quoi vous
0: faites référence. Moi, je ne dis pas dans mon rapport que les taxes vont baisser. Les revenus de taxes
2: pourraient baisser. Non, mais il y a des
0: risques. On identifie ça. Ben justement, ça fait partie de ce qu'on veut voir dans les documents de la ville. Quels sont les risques liés aux okay. différents types de revenus Nous, on ne dit pas que ça va baisser.
2: Mais Ça pourrait. Vous dites que ça pourrait, puis c'est pas assez. Euh,
0: ouais, mais ça vient des documents compte. de la ville. Ça pourrait baisser, ouais. mais on voit pas de, on voit pas de mouvement pour essayer de gérer ces risques-là, par exemple. Donc, dans un plan financier complet, il faudrait voir une analyse d'environnement puis de qu'est-ce qui nous prend au bout du nez. Puis il faut faire des stratégies pour euh, euh, contrer ces risques-là. C'est vrai qu'à un
2: moment donné, la construction, parce que ça, ça, ça a été florissant... Il y, aura une, il y aura une limite euh, que ça peut être ça peut être dans cinq ans ça peut être dans dix mais vous, donc vous dites ça serait bien qu'on on, on, on se précise où est-ce qu'on envisage que ça puisse se produire dans les, les planifications financières de la ville
0: exactement là on parle de tous les facteurs d'environnement de la ville puis celui-là en est un mais il y en a d'autres euh, qui peuvent impacter sur la situation financière de la ville et identifier des moyens pour faire des, des stratégies pour être capable de protéger la situation financière de la ville. Vous parlez justement pour avoir de, de,
2: de, de problèmes de marge de manœuvre dans les, les finances puis de dettes euh, peut-être trop élevées? Si Est-ce que je me trompe?
0: Bon, écoutez, c'est pas à moi d'en juger, mais ce qu'on identifie, c'est euh, une donnée qui n'est pas disponible là, euh, parmi d'autres et qui est une donnée importante quand on compare avec les autres euh, municipalités euh, comparables, les dix grandes villes c'est le ratio de l'endettement par rapport aux revenus alors euh, les autres villes ont tous euh, rendu ou la, la grande majorité est rendu public un ratio euh, du genre où en général ces villes-là visent un ratio à 100% donc si vous prenez le total de dette divisé par les revenus oui. en général on vise à avoir pas plus que 100% Ici à Lévis, est une donnée qui n'est pas euh, nécessairement publiée pour la calculer, là, pour faire un effort, okay. c'est 144 Alors, okay. est-ce que c'est trop élevé, pas assez élevé? Moi, j'en sais rien, mais est-ce que les parties prenantes peuvent avoir l'information puis prendre mmh. les décisions appropriées à ce moment-là? Chose qu'on doute beaucoup là, dans l'état actuel des choses.
2: On comprend. Euh, Parlons de, de, de finances encore, l'endettement les, les, élevé, on sait que l'administration. D'y agir là-dessus, notamment en payant des immobilisations cash, comme on dit. Est-ce que euh, est-ce ça ça, ça, est une, ça pallie un peu à cette ce problématique-là? Euh, développons ensemble pour la, pour l'endettement la, de Lévis. Qu'est-ce qui, qui devrait être fait aussi de, de, de supplémentaire? Puis est-ce qu'il y a des ouais. mesures envisagées? Ça améliore le portrait? J'ai l'impression que ça s'est amélioré peut-être depuis euh, l'administration pré précédente. Je peux me tromper, comme ouais. vous dites, l'information, la transmission d'informations n'est pas parfaite oui. non plus.
0: On chercherait euh, notamment, puis ça fait partie des recommandations qu'on fait à la Ville, là, de, de se présenter publiquement avec une information com comparable dans le temps. Ça, ça... Ça permettrait euh, aux parties prenantes, effectivement, de savoir, ben, au fil des ans, comment la situation a évolué. Et là, on le voit pas. On ne le voit pas nulle part. On voit des comparaisons avec d'autres villes là, qui sont euh, en ouais. passant de temps en temps boiteuses. Okay. Mais euh, sur la question de, de, de savoir dans le temps, est-ce que ce que, que d'une année à l'autre, est-ce qu'on s'améliore, puis est-ce que ça si, est-ce que ça correspond à la vision qu'on a de la ville? Il ben, n'y a pas de portrait là-dessus là, présentement. Alors, on invite la ville bon, à, à embarquer dans ce, dans cette façon de faire-là, de se présenter hein. d'abord en se comparant d'une année à l'autre par rapport à elle-même. Et ça, c'est une donnée de base. Puis après, si on veut se comparer à d'autres, ben là, il y a d'autres constatations qu'on a faites, là. Euh, notamment utiliser les bons ratios et ajuster les données comparables euh, – Effectivement. – Autant,
2: contexte... Autant plus dans un contexte où les taux d'intérêt sont appelés à monter. D'accord. Euh, pour oui. ce qui est de, de dépenses, vous parlez de, du fait qu'on a 40%, 47 de, de celles-ci qui sont dédiées à des salaires de nos fonctionnaires. La moyenne dans les villes serait de 42. On serait donc un peu, un, un peu en haut. Euh, Est-ce que vous pensez que cet écart-là est dû à plutôt un, un plus grand nombre de fonctionnaires qu'ailleurs, qu en moyenne, ou ça serait des salaires plus élevés que, en moyenne, plutôt, qui, qui, qui oui. causeraient ça?
0: Les données que vous utilisez euh, relèvent d'un portrait qui avait été fait par la Ville il y a quelques années pour expliquer la nécessité. C'est là qu'on parle qu'il y a eu des initiatives qui ont été faites là. Il y a eu des diagnostics qui étaient faits dans les, dans les années passées. Et le chiffre que vous mentionnez euh, date peut-être 2016 ou quelque chose comme ça. Euh, moi, je n'ai pas examiné si la Ville optimise l'ensemble de ses ressources. Ce pas le but de, de l'audit que j'ai fait. là. Bah, ça prend
2: des limites
0: à un audit aussi. Euh, oui, ben, vous pouvez comprendre que <rire> vérifier l'optimisation de l'ensemble des ressources de la Ville, là, ça, prendrait, ça prendrait cinq ans. Oui. Mais vraiment, ici, on est en, en gestion de, 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 de gestion des finances. Comme tel, on regardait pas l'optimisation des ressources, mais on regardait est-ce que la ville cherche à, avec cette information financière là à s'optimiser. Et là, c'est ça devient difficile. Là, si les analyses produites sont incomplètes. On peut pas poser les bonnes questions
2: bon on n'est pas dans, dans quelque chose d'effarant non plus, c'est comme comme différence avec ailleurs, mais j'ai l'impression que ça va peut-être des questions qui vont qui vont se poser à l'interne grâce à ce que vous avez soulevé dans, dans ce rapport-là. Vous avez
0: raison, vous avez raison et j'ai testé l'idée moi-même avec les spécialistes qu'on a utilisés parce que bon, c'est pas le vérificateur général tout seul dans son coin qui fait un rapport comme ça. On a une équipe, on a des spécialistes qui nous accompagnent, on a des gens qui ont une vision sur l'ensemble du bon municipal. On est dit Écoutez, la ville de Lévis, ils sont comme rendus là. là. C'est ça, c'est bon, c'est le, le bon moment de faire ces recommandations-là. Ils sont, ils sont rendus à passer à l'étape des grandes villes en se structurant d'une façon beaucoup plus formelle là-dessus. Il y a d'autres municipalités qui sont pas rendues encore, d'autres qui sont plus avancées. Mais là, Lévis, là, on se fait dire, écoutez, c'est ce qu'il faut faire, on est rendus là. Donc, quand vous dites c'est pas efférent, non, c'est pas... Je ne peux pas, pas, vous dire que ce, on, on peut pas vous dire que la ville est en faillite. Là. Ça
2: pourrait le devenir si vous, on, on le sait. Mais
0: soyons, soyons vigilants puis assurons-nous que les participants peuvent participer aux décisions et avoir accès à toute l'information.
2: Très bien. Euh, une des choses qui m'a le plus surpris, c'est au niveau des assurances. Je comprends que les primes ont vraiment augmenté. Le, le petit tableau est très parlant. Les primes ont explosé puis les réclamations ont descendu en même temps. Qu'est-ce qui se passe avec les, les assurances de la ville? Est-ce que c est, c est, c est, ça ne s'est pas produit partout, de ce que je comprends aussi de votre analyse, dans d'autres endroits? Euh, Avez-vous des, des pistes d'explication de ce phénomène-là?
0: Oui, comme on dit dans le rapport, euh, au cours des dernières années, il y a eu une tendance à la hausse euh, pour les primes d'assurance. Ouais. Et ce phénomène-là <coughs> phénomène est, est multifacteur. Euh, le marché comme tel, euh, l'augmentation de l'assiette des risques, là on parle de, de des événements liés au euh, à climatique, là. Événements climatiques. mais on parle aussi de, de, de la faiblesse des taux d'intérêt qui procurent moins de rendement aux compagnies d'assurance, ah, donc d'une ouais. <rire> tendance à surprendre avec des primes. Bon, C'est les facteurs qui expliquent un peu. Euh, puis l'autre facteur, il y a probablement une baisse des incidents à Lévis qui fait que les, les, les réclamations diminuent. Alors, nous, on se pose la question, écoutez, euh, est-ce est qu'il n'y aurait pas lieu de revoir ça un peu à fond, cette histoire-là, pour s'assurer qu'on continue pas de payer un million de primes et plus par année? Donc je pense qu'on est rendu en tout à deux millions là, de primes d'assurance, alors qu'on fait de moins en moins de réclamations. Donc, ces éléments-là sont à valider. On nous dit que... La baisse des du nombre d'incidents serait due à, à la pandémie, parce qu'on a été plus tranquille dans plusieurs secteurs, donc moins d'incidents. Ça resterait à valider. Est-ce qu'il y a une tendance à la baisse, vraiment, de des primes? Et est-ce que la tendance à la hausse euh, à, à la baisse des, des, des réclamations, pardon? Et est-ce que les tendances à la hausse des primes vont euh, se maintenir? Donc, en lien avec ça, nous, on, on remarque que le, la Ville pourrait mettre en place là, un processus de gestion des risques euh, organisationnels. Parce que là, on gère des risques assurables, mais au-dessus de ça, il y a toute la gestion des risques de la Ville là, qui vient procurer une connaissance approfondie de, de quest ce qui peut arriver euh, dans la Ville et surtout un processus de, de rétroaction par rapport à, aux incidents qui arrivent. Par oui. exemple, si on fait des réclamations, il faut être capable de se poser la question comment on peut éviter que euh, ces choses-là se reproduisent. Ça peut être facile à un moment donné d'acheter de l'assurance et dire « Ah, oh, nos assureurs, il euh, n'y a pas de problème. Ouais. » On ben, s'entend donc.
2: on est dans, au siège social de Desjardins, des fois, peut-être que ça nous a... ça nous a. Oui, puis on a, a, on peut... dans
0: notre revue de littérature, on a aussi euh, constaté que, d'abord, vous savez, les gouvernements en général n'achètent pas l'assurance. Les gouvernements ah. euh, là, mmh. ils n'achètent pas l'assurance, sauf des cas particuliers. Mmh. Euh, donc c'est le phénomène de l'auto assurance euh, ben oui. complètement on,
2: on met de l'argent de que... côté au lieu de, de payer des
0: primes ben, soit qu'on met de l'argent de côté ou non mais en tout cas en si tout on cas, est prévoyant on, on sait qu'on a de l'argent pour tout payer assurer, donc on va on va garder nos fonds au lieu de payer des primes on va ça dans un fonds. puis quand il arrive quelque chose on a de l'argent pour payer bon, c'est un des principes mais sur le continuum entre zéro assurance et 100 est assuré il ben, y a toutes des combinaisons entre les deux qui nous permettent d'optimiser euh, la gestion de ces
2: risques-là. Très intéressant. Euh, je vais à la partie, il y aurait énormément d'autres choses là, dans la, la gestion financière à, à mentionner, mais le temps nous est compté. On doit passer au, au chapitre où, où vous parlez des organismes ayant reçu plus de 100 000 oui. euh, Est-ce ils euh, sont, sont tenus, oui, de, de se faire vérifier elles-mêmes? En fait, je comprenais. Est-ce qu'il est est qu y en a qui... Toutes l'ont fait, des, leurs propres vérifications. Puis aussi, je me demandais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie la vérification d'organismes comme ça euh,
0: Justement, ben vous, vous nommez précisément la question euh, qu'il faut poser. D'abord, on passe du début. Dans la loi sur les cités et villes de ville, on dit que ces organismes-là qui reçoivent cent mille dollars et plus par année de la ville doivent fournir au vérificateur général des états financiers vérifiés. Vérifié, ouais. Alors nous, c'est ça qu'on vérifie. C'est ça qu'on, c'est ça notre opinion dans le rapport pour l'année 2020. Tous ces organismes-là nous ont soumis des états financiers vérifiés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y, y a une personne d'assurance qui se pense sur leurs chiffres pour certifier que leurs chiffres sont bons et puis que ça, ça élimine les, les possibilités d'erreur. Okay? Ouais. Donc moi, je m'assure effectivement, je dois m'assurer de ça, que ces états financiers-là sont vérifiés et j'ai le droit de poser des questions à ces gens-là. Donc, okay. si si j'ai des questions à poser, si je me rends compte qu'il y a des choses questionnables, je peux poser des questions à ces organismes-là. Je peux obtenir des documents des vérificateurs en tant que vérificateur général et ultimement, je peux procéder à des vérifications additionnelles pour me satisfaire. Alors, dans l'état actuel des choses, pour 2020, euh, tous ces organismes-là m'ont donné des états financiers vérifiés et il euh, n'y a, a pas de constat, il a pas de, de questions en, à ce sujet-là.
2: D'accord. Alors, ça, ça va bien, nos, nos relations avec les, les organismes à la Ville. Il euh, y en a sept, si je ne me trompe pas, qui ont reçu des subventions de, de plus de 100 000 la, la, Moi, ce qui me questionnait, c'est... Là, j'ai pas... J'avoue, j'ai pas tout lu exhaustivement. Mais est-ce que vous savez comment c'est décidé? Parce qu'il y a des organismes que je connaissais même pas du tout comme... Euh, euh, diffusion avant scène.
0: Oui, 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 Donc vous demandé, vous me demandez au fond sur quelle base la ville
2: octroie des... des
0: subventions. Ouais. Oui. Est-ce que c'est euh... traité
2: dans le rapport Je pense pas.
0: Non, c'est pas précisé dans le rapport. Euh, effectivement, euh, le processus. De la ville, il y a un processus de, de, de reconnaissance là, qui, est, qui est en place et qui fait en sorte que quand un organisme veut euh, recevoir oui. des subventions, ben il passe par le processus de reconnaissance, puis il y a une politique ici à la Ville, et c'est encadré, tout ça. Donc, euh, effectivement, on ne distribue pas des subventions comme ça là euh, okay. à la Ville. Ça passe par un processus, puis ça passe au conseil de Ville. C'est autorisé, si on veut, par une politique globale.
2: Parfait. Très intéressant. 17h03. Yves Denis, vérificateur général de la Ville de Lévis depuis sept ans. Je terminerai en vous demandant ce que vous envisagez pour les prochaines années. Avez-vous déjà votre euh, la suite euh, dans les idées? Est-ce que vous savez ben, ce que le, vous allez faire prochainement?
0: Euh, le plan de match n'est pas euh, déterminé précisément encore. Pour les prochaines semaines, je vais être en vacances à tout le moins.
2: <rire> on,
0: vous souhaite et on verra par la suite et je ne suis pas à la retraite nécessairement encore.
2: Très bien. Tenez-nous au courant. Ça va nous faire plaisir de vous reparler dans vos nouvelles fonctions. Félicitations pour le beau travail. Très Merci important beaucoup. pour une ville. Merci encore pour la présence aujourd'hui. Un
0: euh, plaisir, monsieur. À, la à une prochaine.
2: Yves Denis, vérificateur pour la ville de Lévis. Un exercice qui, je, je pense, a, a, a besoin d'être fait. On aurait, on aurait pu prendre trois heures là-dessus. Euh, ça n'a pas beaucoup de couverture. Ça se comprend aussi. Ce n'est pas
1: excitant. Là, mais c'est important pareil. J'ai deux nouvelles Lévisiennes pour toi, mon ami. Hein? Deux bonnes nouvelles lévisiennes.
2: Le bloc avec ça, on
1: t'écoute. Ouais, right. euh, la première, Jonathan Côté-du-Lac, c'est le jeune adolescent de 17 ans qui était en fugue depuis le 1er avril. L'ont trouvé? Euh, retrouvé sain et sauf. Oh, Donc, yeah. tout est beau pour Jonathan Côté-du-Lac qu'on a retrouvé sain et sauf. Une belle nouvelle. Absolument. Et euh, ben, une autre bonne nouvelle, un euh, débat qui, euh, quand même, a cours depuis un bout de temps. Sanimax qui a soumis son plan de réduction des odeurs à oui. la ville de Lévis. Oh. Euh, on peut, euh, d'ailleurs, dans ce plan-là, apprendre les quatre objectifs, soit améliorer améliorer le système d'atténuation des odeurs évidemment, améliorer la qualité des matières premières récupérées à la ferme et puis ça je vais t'amener sur un autre point, renforcer la surveillance et évaluer la nécessité de concevoir des outils réglementaires supplémentaires, renforcer la communication avec les parties prenantes soit les citoyens évidemment et euh, donc ce qu'on euh, demande entre autres c'est euh, une aide financière de 2.5 millions pour les éleveurs de porc afin que eux puissent se doter d'équipements qui vont leur permettre de mieux disposer de leurs carcasses à la ferme et aussi on souhaite avoir une meilleure prévisibilité au niveau de la récupération des carcasses. Donc, je crois qu'on a un enjeu à ce niveau-là. Tu sais, si la carcasse dépérit pendant plusieurs jours, voire une semaine...
2: quelqu'un arrive à, Charmy, à voilà.
1: Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler bon. très fort.
2: Bonne nouvelle. Merci. Merci. Vous les salles des nouvelles, on prend un break.
1: Et on est de retour dans le bloc. Oh, on a un autre appel qui rentre. Oui, hello c'est l'IMD. Ça marche pas moitié du temps, moi, du tabarnak. Qu'est-ce qui marche pas, monsieur? Il marche! Euh, ben, on est à radio. Il y en a pas d'image. Oh, c'est Ok. Oh, ben, gardez, monsieur, je vais vous envoyer ce morceau-là, là. Ça va te faire votre affaire, ça Ouais, pas, je vois GMD 96-9. Station pas pour
0: les doux.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.